0: Era noite de quinta-feira. Um comunicado vindo de terra firme chegou naquele navio ancorado. Não tinha nenhuma carta solene ou aviso por escrito, até porque o mensageiro não sabia ler ou escrever. O navio deveria se preparar, porque eles receberiam convidados. Aquela movimentação toda chamou a atenção de um fidalgo, hum. que, embora militar, era um notável escritor Pedro vai de caminho. Hum. A ordem para deixar o Convés em boa impressão, depois de meses no mar, certamente não o incluía. Aí ele esperava-se fazer hum. aquilo que sabia fazer melhor, observar, descrever, hum. redigir. Hum. A visita não era nobre, mas era importante. Hum. Depois de dois dias de contato em terra, agora pela primeira hum. vez, eram eles que vinham conhecer a morada do povo que vinha do mar, o povo de Pero, no caso. Dois homens nus e de pele avermelhada subiam na ponte naquela quinta-feira. Pero estava no meio daquela multidão de rostos de barba e couro pálido. Aos olhos de seus conterrâneos eram claras as distinções de nobreza que separavam ele dos demais. Para os convidados, a presença de Pero passou despercebida. Era só mais um daqueles rostos todos iguais cobertos de tecido. Naquela madrugada, sob a luz de uma lamparina e uma pena tinteira, Pero descreveu um encontro amistoso e festivo. Mostraram uma galinha, tiveram medo, talvez pavor. Não parece ser algo que conhecem nessa terra. Mostraram um carneiro, ficaram indiferentes. Mas Pero, que além de tudo isso era homem da política, dedicou umas boas linhas a dizer que os nativos disseram haver ouro e prata no interior. Não que ele entendesse de sua língua, longe disso. Mas ele tinha certeza que, ao apontar para o colar do capitão e para o cachiçal de prata, outra coisa não podiam estar dizendo. Os dois nativos dormiram aquela noite no navio. Seus hóspedes, lembra o escrivão, lhe cobriram os corpos luz quando já estavam desacordados. Um gesto cristal. Pedro termina a carta garantindo à vossa alteza o bom investimento daquela viagem e aproveita a papelada para pedir um emprego para um parente ah. na burocracia portuguesa. Hmm. Há 500 anos, contar a história do Brasil tem um pouco de fabulação e de política. Não importa se na carta de caminha ou se no cinema. Houston,
1: we have a problem.
2: Never have it. Olá, historiadores cinéfilos! Olá, cinéfilos historiadores! Aqui é o Gabriel F. Marinho e esse é o Cinematógrafo A História nos Filmes, o seu podcast de filmes e séries históricas. Todo mês, nós nos reunimos aqui para falar sobre adaptações históricas para o audiovisual. Esse podcast é realizado por três queridos amigos apaixonados por cinema e história e pelo Lemo de Souza, que também é um querido amigo, que pilota a edição e que também é apaixonado por cinema e história, não necessariamente nessa ordem. Falando neles, aqui ao meu lado esquerdo do monitor, nosso podcaster, escritor e historiador Eduardo Chacon.
1: Fala, Gabriel. Olá, ouvintes. Eu queria dar uns recados antes de entrarmos no filme do dia. Primeiro, o de sempre. Vocês vão escutar um ou outro barulhinho no fundo durante o episódio. Nada que vai prejudicar a audição de vocês, mas estamos em 2021 e, ao contrário do que alguns pensam, a pandemia ainda não acabou. Por isso, gravar em casa sempre tem dessas. É obra no apartamento ao lado, o carro do ferro velho passando na rua, barulho das crianças, ventania sacudindo as janelas. Ainda não dá para ir para um estúdio com boa acústica, mas isso não vai impedir a gente de fazer o programa, né?
2: No caso, pessoal, a pessoa que tem uma obra no apartamento do lado sou eu. Então, caso você discuta uma batida de martelo, ela está vindo aqui do meu microfone. Problemas à parte, agora ele, a voz do nosso crítico de cinema favorito, Wallace.
0: Bom, pessoal, olá. Em minha defesa, eu quero dizer que eu sou crítico de cinema, mas sou uma pessoa legal, tá?
2: Então, não é o que dizem por aí, Wallace. Mas assim, eu não quis entrar nessa parte. Você que quis mexer nesse, nesse vespeiro.
0: Que absurdo, hein? Bom, eu sou um crítico de cinema muito bonzinho,
2: garanto. <coughs> uh -huh. Sei, né? Tipo... Tem tanta carreira que foi destruída por conta do que você escreveu. Não tá, não tá no Ribi. Meu Deus,
0: queria ter esse poder.
2: Vocês perceberam que ele queria ter esse poder, né? <risos> não é por falta de maldade no coração. Tipo, é porque ele ainda não tem esse espaço. Gabriel
1: tanto fez que conseguiu fazer o se admitir.
0: Ok, eu vou logo dar meus recados, então. Antes que vocês destruam a minha imagem diante dos ouvintes. Esquece esse pessoal, galera, é só intriga da oposição, não escuta eles. Eu sou o Wallace, sou um crítico de cinema super de boa e, no fim das contas, quem não gosta de um pouquinho de poder, né? Eu vou dar uns recados para vocês. Bem, vamos lá. Eu não sei exatamente por onde você está nos escutando, mas tem muitas formas de chegar até aqui. Tem o Spotify, tem o Google Podcast, tem o SoundCloud, tem o Deezer e tem até o YouTube. Se o aplicativo der problema parte para outro, só não deixa de nos escutar.
1: E complementando o que o Wallace falou, vocês podem conversar com a gente tanto no e-mail cinematografopodcast.com e também nas nossas páginas do Facebook, no Instagram, no YouTube, no Twitter. É só procurar por cinematógrafo a história nos filmes ou por arroba pc. Aí você chega lá, comenta, diz o que achou do episódio, dá sugestões ou mesmo corrige alguns deslizes nossos. Bem, pessoal, para o nosso episódio de hoje, temos um convidado incrível, o
0: Eduardo Moretín, que é professor da Universidade de São Paulo e uma referência para nós, pesquisadores de cinema e história no Brasil. Na nossa conversa, ele falou de como descobriu as relações entre cinema e história ainda na graduação, sua atividade cineclubista na juventude, do Humberto Mauro, diretor do Descobrimento do Brasil, e de análise fílmica. Pensa numa conversa boa, só que... Tivemos um pequeno problema. Hum, é, é, é verdade. É,
2: bem lembrado. É, Depois bem. que
0: fechamos com o nosso convidado, a gente ficou pensando muito nesse medo de dar um nó na cabeça do ouvinte. Quatro vozes masculinas e dois eduardos Para não confundir com o nosso colega podcaster aqui, vamos chamar o nosso convidado pelo sobrenome, Moretinho, porque ele é conhecido desse jeito mesmo. E o nosso Eduardo de sempre, nós vamos chamar de... Bem... De Eduardo.
1: Bom, o meu xará trouxe para esse episódio um filme clássico do cinema brasileiro, O Descobrimento do Brasil, lançado em 1937, pouco antes do início do Estado Novo, dirigido pelo cineasta Humberto Mauro, produzido pelo Instituto de Cacau da Bahia e lançado pelo Instituto Nacional de Cinema Educativo, o INSE.
2: Tá, vamos lá, galera. Pessoal de casa... Esse é um filme antigo, dos anos 30, preto e branco, com poucos diálogos, feito em um período que o cinema brasileiro ainda nem tinha chegado nas canchadas, mas você encontra ele super facilmente a partir do YouTube. É 10 segundos de pesquisa. Vai lá, escreve Descobrimento do Brasil, mais Humberto Mauro e da play. É super fácil.
0: Pegando o gancho do final da fala do Gabriel, por mais que seja um filme distante do estilo de narrativa de hoje em dia, é bem fundamental para entender a história do nosso cinema também todo um projeto estatal de filme histórico, né, de contar a nossa história a
2: partir do cinema. Sim, sim, tem toda uma percepção atual sobre política cultural que cobra do cinema, do nosso cinema, filmes sobre uma grande história do Brasil, seja lá o que isso signifique. E tem aquele papo, normalmente comparando a, a nossa produção, a, a gente com os Estados Unidos, ah, o cinema brasileiro poderia fazer um grande serviço à educação do Brasil, mas nunca fizeram filmes que blá, 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 blá. Sabe, sabe, quem sabe isso? Parece que tem sempre um secretário de cultura que vai finalmente inventar a roda e vai dizer assim... Gente, tive uma ideia genial. Nunca feita antes na história desse país. Vamos fazer filme sobre a história do Brasil. É, é meio ridículo. Então, pra, a que queria justamente trazer um filme para falar que isso é feito há muito tempo.
1: É, e isso que o Gabriel está falando fala muito mais de nós do que do nosso cinema. E talvez por isso a gente achou importante trazer esse filme, convidar vocês a encarar uma obra feita em um estilo tão diferente, distante do que estamos acostumados hoje em dia. Mas que desmistifica essa ideia de que o Brasil nunca investiu em contar sua história nos filmes. Bom, a gente já faz isso há muito tempo.
0: E é um filme tranquilo de ser entendido, pessoal. É antigo, tem aqueles estranhamentos de ver uma obra de outro período, mas é fácil, prometo. Palavra de crítico
2: de cinema. Tá, nesse momento, não ajuda muito falar que é crítico de cinema, Wallace. O <risos>
0: Gabriel pinta a minha imagem como aquele crítico chato, sentado num café parisiense, usando um -Sharp, bebendo um vinho e reclamando da decadência do mundo.
2: Mas não estou não pintando essa imagem como chato, não. É, é inveja dessa imagem que eu sei que é super real. Tá? Nesse momento, por exemplo, é, caros ouvintes, o, o Wallace está nesse café parisiense, dá para ver aqui pela tela, usando exatamente isso, ele está falando com a gente do lado... Da, do Louvre, por exemplo e claro que isso bate uma inveja
0: pois é, mas eu na verdade sou o crítico do proletariado, digamos assim tá, e uma última coisa sobre o descobrimento do Brasil é o diretor Humberto Mauro nosso convidado de hoje, o Moretinho vai dar as devidas apresentações mas já vale adiantar que essa é uma figura central na estruturação do cinema brasileiro, atuando tanto no cinema estatal, educativo quanto na realização de filmes comerciais
1: Bom, o Alas está quase dando spoiler do filme ou do nosso episódio. Então, antes que isso aconteça, vamos para a nossa entrevista. Moretim, muito obrigado pela sua presença. Obrigado por ter aceito o convite e estar aqui com a gente hoje.
3: Agradeço o convite. Eu que me sinto feliz também honrado e honrado em participar do podcast e da atividade do cinematógrafo, que tem a vida longa. Obrigado. Olha, a minha questão tem a ver com a sua formação. Lá na década de
1: 1980, na graduação em História, você já travou contato com debates acerca das relações entre cinema e história?
3: Bom, eu acho que um dado importante para o público de hoje, não é? que talvez não tenha noção, é que nos anos 80... É, é, o que você tinha de tecnologia de difusão de, de dos filmes, além das próprias sessões cinematográficas, eram os vídeos, os chamados VHS, que chegam no meio da década de 80. Eu comecei a graduação em 83 e eu sempre enfim interessei por cinema, eu e meus colegas, não é, nós formamos um cineclube, é, enquanto éramos estudantes, o Cineclube da História de 84-86, no próprio Cineclube nós promovemos algumas, algumas sessões e mostras sobre essa relação cinema e história. E aí da ECA foi por um lado é, a ECA, é a Escola de Comunicações e Artes, né, onde ficou o curso, ficava o curso de cinema e vídeo foi para entrar em contato com esse acervo, então ver esses filmes de uma maneira mais sistemática, O Nascimento de uma Nação, o Gabinete do Dr. Caligari, e, e eu, em particular, fiquei muito impactado por um livro do, do Ismail, dois livros, que era Sertão Mar, que foi publicado em 84, 85, na época em que eu era graduando, e um outro livro chamado Griffith, Nascimento de um Cinema, e nos dois livros e no trabalho do Ismael, a questão da análise fílmica e de como perceber as questões de ordem política e estética eram norteadoras dos dois trabalhos. Eu é, fui fazer a pós-graduação com Ismael, fiz o meu mestrado e meu doutorado lá, muito em função dessa, dessa ligação e por achar que no cinema eu poderia é, trabalhar uma dimensão que eu não tinha muito, na graduação era tudo muito novo, não é nesse sentido. Isso acho que também é importante não é dizer. É, os textos eram recentes, os textos do Ferro, do Mark Ferro, tinham sido cinema, história, o livro, a primeira edição, salvo engano, é de 82. O, o texto, um, um filme, é, o filme, uma contra-análise da sociedade, foi traduzido em 76, eu entrei em 83, quer dizer, então está tudo mais ou menos perto. Então, para os historiadores, essa era uma questão ainda recente, não só cinema, mas música, enfim, uma série de outros é, objetos, documentos. Então eu achei que na época eu poderia a, agregar uma dimensão na, na pesquisa que eu não via como possível ser desenvolvida na história. Em linhas gerais, porque a sua pergunta demandaria mais, <risos> mais tempo. Claro,
1: claro, mas você atingiu o ponto que eu queria saber. Muito obrigado. moretim
0: aqui é o Wallace. Também queria agradecer imensamente a sua presença aqui no nosso podcast. E, bom, nós todos aqui somos historiadores que têm uma interlocução muito direta com o campo dos estudos de cinema, né? E você geralmente, nos seus trabalhos, né, fala muito dessa importância da análise fílmica para o historiador que trabalha com cinema, né, de exercer um domínio sobre esse instrumental da análise fílmica. Né? E eu queria pedir para você falar um pouco sobre isso aqui para a gente. Qual é essa importância? Por que, que é importante que o historiador que trabalha com cinema como objeto de pesquisa tenha esse,
3: esse domínio, né? É, eu acho assim, eu acho que você tem hoje o historiador que se dedica ao cinema, ele pode abordar o fenômeno por diferentes caminhos. A importância da análise ela tem como objetivo é, permitir que você coloque no mesmo, no mesmo patamar de, de avaliação né, na, na, mesma, na mesma prateleira, não é? em que você coloca os documentos escritos, com os quais geralmente o historiador tem muita, muita intimidade, não é? muito domínio, colocar também os documentos é, audiovisuais e os documentos fílmicos, televisivos, enfim, no sentido de que o filme ele expressa uma leitura. Não só ele expressa uma leitura da do mundo em que ele se insere, como ele também constrói uma, uma leitura desse mundo. E é importante é, recorrer não é, à, à dimensão estética justamente para poder é, recuperar essas questões não é, no que diz respeito a essas dinâmicas, as articulações que o filme propõe não é, no, no percurso que ele mesmo vai construindo. E nesse sentido, é, o esforço é, é evitar que o filme seja visto como ilustração, seja visto como pano de fundo de um contexto que, historicamente, já já foi dado. É, uma das críticas que eu, que eu tenho ao trabalho do Ferro, que fa, fa, faleceu recentemente, enfim, mas foi uma figura pioneira, importante, o conhecimento histórico prévio, no fundo condicionava a leitura das imagens, condicionava a leitura dos filmes. Era era importante sinalizar que a efetiva dimensão do cinema como fonte, cinema entendido filme, não não a situação cinema. Ela ela demanda do historiador um certo conhecimento. É, que que é oriundo né, dos estudos é, cinematográficos, filmicos, para que ele possa, enfim, avaliar efetivamente aquilo que que o Ismael chama na abertura do Sertão Maro que bate na tela, é? Né? Pode ser hoje a tela do computador, a tela do celular, enfim, hoje os suportes são vários, mas é, conferir essa dimensão aos cinemas, às imagens, eu acho que é... Eu acho que tem, enfim, uma infinidade de trabalhos, né?
0: Maravilha. Obrigado,
3: Moritinho.
2: Então, já que chegou a minha vez de fazer a última pergunta, antes de ir para outra fase, você estava falando, enquanto você respondia para o Wallace, sobre é, o seu trabalho a respeito do Humberto Mauro. Sim. E acho que seria super interessante você fazer essa apresentação. Quem foi Humberto Mauro e qual que é a importância que ele tem para o cinema brasileiro?
3: O Mauro ele, ele nasceu em 1897, salvo engano, na cidade de Volta Grande, mas é, esses dados posso eventualmente me equivocar em torno de um ou de outro, mas ele vai crescer na cidade mineira de Cataguases, e nessa cidade, por conta de um interesse muito que era muito comum à época também, nos anos 20 eu estou falando, né, com a difusão de uma câmera cinematográfica acessível né, para famílias de classe média ou com menos recursos, que é a Pate Baby, que permitia a realização de filmes amadores, como a gente chama hoje, né, ou filmes domésticos, ou filmes familiares, enfim. E Mauro sempre teve um interesse muito grande por questões ligadas à mecânica enfim, e ele vai se envolver com o cinema dessa forma sem um conhecimento prévio a não ser o um conhecimento como fã daquele que ia aos cinemas assistir filmes e ele vai na cidade de Cataguases com apoio de capitalistas locais realizar é, e também de um, de um fotógrafo de origem italiana, chamada Pedro, chamado Pedro Comello, ele vai realizar Na Primavera da Vida com, com a presença de uma atriz muito emblemática, que é Eva Neel, filha de Pedro Comello, e, e Mauro e Pedro Comello brigam, mas Eva Neel, por conta da, da, do próprio pai, tem suas fotografias distribuídas em revistas de fã, é, principalmente cinearte, ela se torna uma, uma um fenômeno assim, por conta da difusão das imagens dela pelas páginas de cinearte, não pelos filmes, porque enfim, fora Cataguases, ninguém viu os filmes de Avanil. e, e então ela, o Mauro se dedica a, a outros projetos, realiza Tesouro Perdido em 27 que é um filme que vai receber o prêmio por Cinearte, por essa revista, que foi criada em 26 de melhor filme brasileiro, não eram muitos. Ele re recebe um, um medalhão Cinearte, era o nome do prêmio, depois faz Brasa Dormida, Sangue Mineiro, e aí, nesse momento, Ademar Gonzaga, que era um dos proprietários de Cinearte, havia fundado um estúdio chamado Cinedia, convida Mauro a trabalhar no Rio. É, Mauro vai realizar alguns filmes lá, o contrato dele termina com Ganga Bruta, há é, um rompimento com, com Ademar Gonzaga, é, por conta do fracasso desse filme, que é de 33, é um filme temporão, né, porque é um filme com uma estrutura de silencioso num contexto em que o sonoro já tinha dominado os mercados, ele, Mauro, vai trabalhar com a Carmen Santos na, na sua produtora, que é a Brasil Vita Filmes. Carmen Santos, uma atriz também bastante é, longe, conhecida, enfim. E o Mauro vai trabalhar em alguns filmes, alguns de muito sucesso, Favela dos Meus Amores, Cidade Mulher. Esses filmes desapareceram. E depois o Mauro é contratado como diretor, é, vira funcionário público. Ele, ele se torna... Em 1936, diretor técnico do Instituto Nacional de Cinema Educativo, cujo diretor principal era Edgar Roquette Pinto, antropólogo que havia sido diretor do Museu Nacional e que no início dos anos 30 é chamado para compor o Comitê de Censura, em 1932, e é, permanecerá no índice até a sua aposentadoria. Da parte do próprio Mauro, ele faz um filme que se chama Velha Fiar, muito saboroso, conhecido. Esse é um filme ainda atual. E o último filme dele é Carro de Bois, que tem a fotografia do Murilo Salles, filme colorido, que é uma, uma, uma reedição, digamos assim, de um filme feito nos anos 50. Mauro morre nos anos 80 e, e fica esse legado. Né? E, enfim, é acessível hoje as jovens gerações, por meio desses filmes que que, que sobreviveram. E eu cheguei no, no, no Mauro e principalmente nos filmes históricos dele, porque eu, como aluno de graduação formado em história, achava que o melhor a melhor maneira, ou talvez a maneira mais fácil, né, mais conveniente para mim, seria justamente me dedicar a filmes onde a questão da história estava muito presente. E tem um outro dado que em 86, 87 comemorava-se então 50 anos do Instituto Nacional de Cinema Educativo e houve um projeto na Cinemateca Brasileira com o intuito de, de enfim, mapear a filmografia, filmografia do INSE. Ele elaborou um catálogo né, importantíssimo com, com tudo o que havia sobrevivido, a partir não só das latas de filme, eu fui... Eu fui iniciação científica nesse projeto e eu, estudante de história, fui à Cinemateca Brasileira identificar as latas de filme que chegavam da Embrafilme, então meu trabalho era abrir a lata e, pelo cheiro e pelo Estado, atribuir uma classificação provisória. né? E, e, e aí, obviamente, você abrir pelo cheiro, ó, aquele cheiro um cheiro avinagrado, que né? eu acho que as pessoas não têm essa experiência hoje que é uma síndrome que afeta o acetato, né, que já indica que ele se encontra em decomposição, você atribuía uma, uma, uma classificação, e eu fiz isso com dezenas e dezenas de latas, né, que ficavam empilhadas na minha frente. Então, é, a partir desse contato, desse ser, eu me interessei pelos filmes do Ince, é, esse trabalho junto com o Carlos Roberto, e a partir daí eu... Eu, eu me interessei pelos filmes históricos e o Mauro é uma figura central não é por conta de, desse interesse que ele sempre despertou não é? eu, o título do meu livro é uma uma referência ao título do livro do Paulo Emílio é de forma modesta não é uma é uma citação não é A, ao trabalho fundamental do Paulo Emílio que é o Humberto Mauro Cataguases e Cinearte, porque lá ele é, procura demonstrar o quanto o Cinearte, no fundo, a ideologia de Cinearte, acaba de uma certa forma é, sufocando um veio criativo que se mostrou presente em Tesouro Perdido e que foi, enfim, é, ficando filme a filme cada vez que os, o Mauro se aproximava mais daquilo que Cinearte entendia Ser o bom cinema, não é? Cada vez mais Mauro se afastava de um universo que lhe era caro. Sem contar Na Primavera da Vida, que é um filme perdido que o Paulo Emílio faz uma reconstituição belíssima. Filme de 26. É, Mauro vai depois para o Rio de Janeiro, trabalha na Cinédia Acho que é um cineasta ainda que. Tem vários filmes dele que demandam estudos. A Sheila Schwassmann estudou, né? tem o trabalho dela sobre Humberto Mauro. Tem o próprio trabalho do, do Cláudio Guerra Almeida sobre argila. Enfim, pelo visto, ele continua a despertar interesse, mas eu acho que tem filmes ainda que, que, são, que mereceriam um estudo mais aprofundado como o próprio Ganga Bruta, que é um filme muito... Emblemático, muito difícil de ser exibido hoje por conta da, da situação que ele, que ele apresenta logo de cara, mas ele se constitui o Mauro como um desafio na própria excepcionalidade no sentido assim, de que, salvo Lulu de Barros, né, Luiz de Barros, nós não tivemos assim, um cineasta tão profícuo, não é? tão assim, produtivo, com tantos filmes. É, em tantos contextos diferentes, passando por tantos momentos históricos, e, enfim, acessível hoje às jovens gerações por meio desses filmes que, que, que sobreviveram.
1: Uh, quem é que está com a sinopse hoje?
2: Ah, uh, hoje sou eu.
1: Beleza, então. Com vocês Sinopse de Descobrimento do Brasil, com sotaque Candango, se é que isso existe de Gabriel Marinho. Nemo, música de grandes navegações, seja lá
2: o que isso for.
1: Oração.
0: Século
2: XV. três embarcações portuguesas partem do litoral europeu rumo ao desconhecido Oceano Atlântico. Em uma viagem que vai conectar dois mundos separados pela vastidão do mar, venha conhecer essa versão idealizada do encontro do bom português e do bom indígena, em uma história repleta de espadas e cruzes, estrelada por Álvaro Costa, Manuel Rocha, João de Deus, Alfredo Silva e Arasatina. A que vai começar agora a debater o nosso filme do dia, o filme que o Moretinho escolheu para que trazer aqui para a roda, e eu vou aqui abrir para vocês, para quem quer colocar a primeira questão na jogada, já não é mais uma entrevista, é tipo pontos que a gente pode refletir ou debater sobre o filme.
0: Ok. Eu posso começar? Pode, oh, claro. claro. É... Então, revendo o descobrimento do Brasil agora, eu já tinha assistido há alguns anos, uma coisa me chamou muita atenção logo de cara, que é uma certa tensão que talvez exista ali entre o... esse caráter oficial que o filme, de alguma forma, tem, na própria abordagem da história do Brasil, né? O filme como sendo, ainda que não uma produção do INSE, mas depois incorporado ao acervo do INSE, é com a assinatura, a autoria do Mauro, né? E isso me chamou muita atenção, já de cara, nos créditos iniciais, quando aparece dirigido por, não aparece simplesmente o nome dele, aparece a assinatura dele, né?
3: Eu acho que ela existe, essa tensão, mas eu acho que é bom situar em que, em que nível ela, ela se manifesta. Porque Mauro está diante, em 1936, quando o filme começa a é, ser produzido, diante de grandes grandes nomes da cultura brasileira daquele período. O Heitor Villa-Lobos, que compõe a música para o filme, e compõe a música antes do filme pronto. Isso eu acho que é importante dizer também mas a ideia que o, que o Villa-Lobos tinha do, do, musicalmente do que era o descobrimento do Brasil, ele, ele expressou sem o auxílio do filme, não foi um trabalho colaborativo nessa perspectiva. E o próprio Roquette Pinto, que além de ser, digamos assim, já em 1936 o seu chefe, não é? porque o Instituto foi criado oficialmente em 1937, mas começou a funcionar em 1936, ele e o Alfonso de Toné, os dois, o Alfonso de Toné era diretor do Museu do Ipiranga, né? hoje o Museu do Ipiranga, época o Museu Paulista. Os dois eram acadêmicos, com todo o peso que na cultura brasileira essa palavra tinha, né? naqueles anos 30. Então, essa manifestação é, de autoria indica, no espaço do filme, né? da, da fatura, né, do filme, de, é, enfim, esse, esse lugar, né, e que de fato existe. Porque, enfim, por mais que nós tivéssemos lá orientações, as mais diversas, uma delas são as pinturas de história, né, então isso está na documentação. Mauro Mauro recebe do Toné reproduções de quadro. Ele diz assim, textualmente, basta animá-las ou seja, basta colocar essas imagens em movimento só que quem coloca a câmera uh, no, no, no lugar não é, onde a cena vai se passar quem dirige os atores não é, quem no fundo é o responsável pela, por colocar em cena tudo aquilo não é, pela mise en scène é o Mauro é, os historiadores, os músicos, os pintores ninguém vai até o set de filmagem Supervisionar, e não havia um controle também do ponto de vista de um roteiro, né? havia uma troca de, de correspondência. O Mauro é muito obediente né? nesse sentido, ele manda cartas para o Toné pedindo conselhos, enfim, e, e acata a todos. Só que o resultado é, expresso pelo filme vem dessa dimensão autoral, que é curiosa. Né? Porque é justamente você tem do ponto de vista extrafílmico essa completa adesão e do ponto de vista fílmico, não é daquilo que nós vemos, não é, você percebe que lá tem um mundo que é um mundo que o Mauro já havia de uma certa maneira trabalhado em filmes anteriores. Então, descobrimento que era para ser um filme épico, a gente está falando dos anos 30 é, da, da voga do filme histórico, ele, ele é um filme é, que, no fundo, não caminha nessa perspectiva. Por mais que utilize os quadros, por mais que a música esteja lá como pano de fundo sonoro para preencher as cenas, né? a música está tá sempre num, num caminho, as imagens não necessariamente estão é, no mesmo compasso. Então, eu creio que essa essa assinatura dele ela é emblemática dessa, desse jogo de forças que o filme traz né? e que não é uma outra questão, eu não sei eu não acho que seja consciente da parte do Mauro, no sentido de que eu vou sabotar esse projeto é contrabando o que eu estou fazendo tenho aqui uma encomenda, mas eu vou de uma certa forma minar isso daqui vou, vou destruir essa perspectiva celebrada, eu não, não creio que seja isso. Considerando também tudo o que há de precário no cinema brasileiro da época, né? eu acho que tem um, um outro aspecto, se eu posso continuar só um pouquinho para passar a palavra para vocês, que assim o um filme histórico naquele momento era um empreendimento de altíssimo risco, altíssimo risco. Porque, enfim, é um filme de... E o próprio Mauro já havia alertado isso. Ele tinha escrito um texto de 32 falando, olha, devemos evitar filmes históricos, porque são filmes de... de grande produção e esses filmes de grande produção geralmente... Assim, como não há uma indústria do cinema, não há, e não havia, então é sempre uma empreitada arriscada e não deixou de de uma certa forma, descobrimento, que foi um fiasco de público, né? é, responder de maneira positiva a esse questionamento, né? de, de que, enfim, uma grande produção como foi o filme poderia levar a um resultado talvez não condizente com, com aquilo que se gastou.
1: Tem um ponto que o Moretinho comentou, que eu, que eu acho muito instigante, que é o, o Vila-Lobos ter composto a maior parte da trilha antes do filme, que é muito incomum na história do cinema, é né é. você ter a música antes das imagens. Claro que há filmes que são feitos em diálogo com composições já conhecidas, né? que, que instigam a criação de imagens a partir delas. Mas em termos de colaboração, né, uma música que é feita para um filme, raramente ela vai ser feita antes do filme. E quando eu soube dessa informação, eu fiquei é, tentando entender qual era o ponto de contato. né, Como é que você faz uma música para um filme que ainda não existe, para imagens que ainda não existem, é, acreditando que haverá um ponto de contato com aquelas imagens. Eu acredito que a resposta seja justamente a centralidade da carta do Caminha como fonte... É, que garante a, a, a fidelidade do filme à história. E eu acho que isso essa, esse papel, é claro que o filme não é apenas a carta de caminha, depois a gente pode conversar sobre isso, ele se afasta da carta em alguns momentos, mas a carta é muito central. Eu acho que essa relação do filme com a carta, quase que um, um fetiche da fonte histórica, Diz muito também da historiografia da década de 30, né? do modo como historiadores se relacionavam com as fontes. E para gente hoje, é, é claro que a gente precisa de fontes para fazer história, mas eu acho que a nossa relação é um pouco é, menos uh, solene, né? acho que tem uma solenidade do filme e do, dos pesquisadores que dão suporte para o Humberto Mauro, tem uma
3: solenidade em relação à carta. Né? Sim, total. Não, tem essa... essa que é uma perspectiva também muito presente nos museus históricos. né? Essa ideia de uma exposição, mas não deixa de ser uma história visual, né? no sentido de que o documento ele não está lá para ser questionado, ele está lá como uma espécie de é, peça né, a ser é, sacralizada né, em ato de devoção. Né, e daí o tom é, solene que o filme tem em relação à carta e em relação a muitos momentos. Né, várias das personagens lá é, é, têm essa, essa solenidade por um lado e há no, no filme uma perspectiva que é justamente essa da de ao seguir muito uh, as imagens já elaboradas desde o 19 sobre o tema e não só sobre o 19 enfim mas uh, há muitos momentos no filme que nessa perspectiva de emular o quadro não é de reproduzir o quadro há uma o que a gente chama de tableau, não é as pessoas ficam quase que imobilizadas, é como se você pausasse uma cena e isso é muito presente no filme. Tem uma questão no filme que é a seguinte, o Pedro, Pedro Vaz de Caminha, ele é o narrador, né? porque no filme tem lá um momento em que o peru Vaz tem diante de si um papel em branco, e ele começa a preencher, então o peru Vaz é aquela figura que testemunha, testemunha né? testemunho que é o espírito do, da carta, né? mas, ao mesmo tempo, o filme não se encerra com ele escrevendo as últimas linhas. Pelo contrário, o filme se encerra logo depois que ele termina a carta. Então, há dois momentos, né, o prólogo e o epílogo, que eu chamo, que são momentos onde Mauro não tem a carta para seguir e aí, nessa perspectiva, ele se encontra mais próximo do Vila-Lobos, porque ele precisa ele, criar essas situações poéticas, enfim... E, e é nesse nesses momentos mas não só que que você percebe a, a mão do diretor e uma visão dele mais é, pronunciada né a respeito desses temas que lhe eram caros final enfim é é isso no né? final ele ele vai justamente marcar essa dimensão nostálgica não é de um de um encontro que 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 pouco resultado produtivo poderia nos 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 dar isso isso fica indicado ao final e é contraditório não é, no filme porque a música vai no sentido e também tem uma outra questão não é? não sei qual hoje na internet você clicando descobrimento do Brasil você vai chegar a um filme mas existem duas versões de descobrimento uma versão que foi a utilizada para a restauração nos anos 90, e uma outra versão restaurada. A versão que foi utilizada para a restauração é uma versão que contém as músicas é, gravadas pelo próprio Vila-Lobos, ele regendo, nos estúdios da Cinedia, e outros materiais musicais de Vila-Lobos, mas até onde eu pesquisei todos anteriores a 37. E na versão restaurada da Funarte, enfim, essa trilha sonora de acompanhamento foi tirado, que eu acho muito complicado, porque perde-se um registro histórico, que é o registro do próprio Vila Lobos conduzindo uh, as peças uh, de descobrimento, suites, as quatro suítes de descobrimento, uma parcela foi utilizado, foi gravado na própria fita, uh, fita uh, ótica, não é do da, da, do filme e e, ao apagar isso, eles substituíram por uma gravação então recente. É... e Enfim, o filme ganhou uma outra dimensão. As cartelas, os letreiros foram substituídos também. Enfim, houve uma tentativa que eu questiono de, de, de atualização né, do filme, que é muito comum. Né?
2: Moritinho, onde a gente consegue encontrar essa... Cópia original, ou pelo menos a cópia não restaurada?
3: Cópia não restaurada você encontra na internet também. Não é? no, eu tenho, obviamente, o, o, tem, existe, foi lançado um DVD com a cópia restaurada e a cópia utilizada para o trabalho de restauração. Você tem essa cópia, ela está depositada em algumas cinematecas, o um material não, não. que não sofreu essa intervenção, se encontra uma uma delas na Cinemateca Brasileira, fechada, né? fechada por esse governo, que desde agosto ela se encontra sem um técnico especializado lá para que os serviços básicos de atendimento à comunidade sejam realizados. É, no CTAV, no Rio de Janeiro também, eu não sei se é a Cópia em Película, mas eu assisti, eu vi em película na, na, no Arquivo Nacional da Imagem e Movimento, em Lisboa, né? uma cidade no fundo próxima a Lisboa, é, órgão que órgão ao qual a Cinemateca Portuguesa está ligada, porque o descobrimento foi exibido lá. E eu tive a, o, o, o prazer de assistir em Moviola, né? que as pessoas não sabem absolutamente o que, que deve ser, mas é, eu tive a oportunidade de assistir lá, muito provavelmente, uma, uma das versões que foram exibidas no final dos anos 30 em Portugal, de descobrimento.
1: Moretinho, a gente tava... é engraçado que antes da gente começar a gravação, a gente estava comentando, acho que nós três caímos na cilada da versão restaurada. Eu tenho DVD, que tem as duas versões, e fui direto na versão restaurada, é. para me preparar para a gravação do podcast, né? Fui direto na versão restaurada, achando que eu tava abafando, né? Tipo, a ah, versão restaurada. Aí pego o teu livro para retomar algumas questões, relembrar. A primeira coisa que eu leio é a tua observação sobre o problema com a trilha restaurada. É. Eu tenho tanta
3: raiva. É. É, é um problema, porque é, hoje é uma questão né, para todo mundo. Né?
2: Uma coisa
0: que eu fiquei pensando, Moretinho, é quando você falou sobre aquilo que eu tinha te perguntado, né, da tensão entre o, a autoria do Mauro e a, a produção, o caráter mais oficial do filme... Né? E, e eu queria te ouvir um pouco sobre isso assim, de que formas você vê isso no filme né? como que, que essa, essa autoria se manifesta nas imagens do descobrimento do Brasil
3: eu acho que tem, por exemplo uma, uma passagem que eu acho muito interessante no filme que é justamente uma passagem que antecede a entrada do, do caminho então é aquele momento em né, que o Mauro não, não precisa seguir a carta necessariamente, ele tem que criar algumas situações. Quando nós estamos na embarcação, a viagem já começou, e você ouve não é, uma música que você imagina ser uma música enfim, de acompanhamento da, da história que não tem e que não é produzida por quem se encontra na história, o que a gente chama da, da música extra-diegética né? e é, é um som né, de, de uma gaita de como a gente depois vem a saber, a câmera está se ocupando lá dos marinheiros, ela faz uma panorâmica em direção à esquerda e aí ao chegar ao final desse movimento você vê um dos marinheiros com um instrumento musical e aí você se dá conta que o som é, que nós o havíamos ouvido era produzido, na verdade, por alguém que é um som intra né, dentro da história. Então, um, é um pequeno exemplo de um exercício que o Mauro pode se dedicar nesse terceiro filme sonoro dele. né Mas mesmo o Descobrimento tem muita cara de filme silencioso também, por conta da, da carta de Pero Vaz e tal. É, é esse. Então, lá você tem um exercício de, de estilo, né? e depois ao final também bom, o filme todo é anti-épico né? então o momento da descoberta ele, é um, ele não é propriamente um momento de celebração entusiasmo não é? muito pelo contrário não é? e ao final que deveria ser justamente é, deveria o filme justamente apontar para essa dimensão épica essa dimensão de celebração as imagens elas vão no sentido contrário não é do do que nós ouvimos. E e aí eu acho que você tem essa evocação de uma tristeza, não é, de um descompasso. fora o, o fato de que o final não é celebrativo, não é um final feliz. Esse final a que você se refere é dos é o são os degredados, é isso? Isso, são os degredados que são aqueles que que representam a época escória da sociedade ocidental, né, porque é, é isso, eles vão ocupar o, as áreas colonizar, a serem colonizadas, né, aquelas que serão tomadas dos povos nativos, com o, 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 aqueles que haviam sido presos. Então, o primeiro a colocar seus pés em terra nunca era o capitão da esquadra, né, era sempre um degredado, porque se ele fosse trucidado, enfim, receberia na, no entendimento... Né, do capitão, a pena que ele deixou de cumprir em Portugal. Então os degredados eram tidos como os desbravadores, o que não deixa de ser irônico. E quando os portugueses vão embora, isso está no relato de caminho, os degradados ficam. Só que ó, no filme tem um momento que é muito curioso, que é o um momento em que nós sabemos o que é degredado, é? É, imagina-se que um público escolar soubesse. Então há no filme um momento que é o do desembarque né, dos portugueses, há uma, um navi uma pequena embarcação que é levada em direção aos índios, né, que traz nessa pequena embarcação dois índios praticamente convertidos, e o primeiro a desembarcar, nós sabemos... É, é um degredado. Só que os índios, ao receberem esses degradados, esse, esse degredado não, não quer ficar com ele. Eles não aceitam. E aí, não aceitam por quê? No, no, no romance, no documento do Caminha, na, na carta... É, 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 bom no filme ele, eles explicam e não quiseram os índios ficar com os degradados com o degradado está entre aspas né outra forma de dizer isso ocorreu mas na carta de Peruvaz essa citação foi deslocada porque ela está numa no num momento da carta em que os portugueses querem que os degradados pernoitem com os povos nativos né com os grupos lá que ele encontraram e os índios não querem de jeito nenhum que os degradados fiquem com eles, à noite principalmente então eles o devolvem eles os devolvem Então eles... no filme ele desloca isso como se os índios percebessem assim, por natureza que do ponto de vista moral aquela pessoa era uma pessoa indesejada que contaminaria né, a pureza idealizada e aí qual é o problema do final no final você tem essa cena antes e aí no final quem fica são os três degradados. Né? Você tem a cruz e você tem os degradados. Que não estão. Na... Vocês vão ver o filme, ou já viram, enfim. Vocês vão perceber que o estado de ânimo deles não é o mesmo dos índios e dos portugueses que estão indo embora, pelo contrário. Eles...
2: Eu não sei se é nessa linha, mas como se eles tivessem deixado as mazelas na terra, os degradados.
3: É, na verdade, é, pela lógica do filme, é como se eles fossem a mazela. Né? e uhum. ao ficarem em terra eles iriam ter que se ver com os índios que a princípio os havia renegado né? então é, eles continuam sem lugar e, e, a, e é curioso porque nessa hora o Mauro sem querer é, ele, ele tinha várias referências é, pictóricas para tomar como exemplo e qual que é o exemplo que ele toma para compor essa imagem em particular, só que aí ele substitui a Árvore pela Cruz, é um quadro do Belmiro, é, Belmiro de Almeida chamado Os Descobridores, que é um quadro feito em 1899, pra, para, dentro do, do cenário da comemoração dos quarto, do quarto centenário, do descobrimento do Brasil, do chamado descobrimento. E o que você tem lá, ao contrário de toda aquela tradição do... do, 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 do da representação da natureza exuberante, não é, como característico nacional do Vitor Meireles, você tem uma uma, re, uma representação da, da natureza exígua, assim raquítica, desbotada, não é amarela e é, abaixo de uma das ar, uma árvore você tem dois degradados que estão completamente desmininguidos, completamente desassistidos e completamente desesperados desesperançados e o título ao dizer ao Belmiro falar os descobridores está sendo irônico né? porque também você tem no final do 19, início do 20 toda uma discussão, olha o Brasil não deu certo porque olha quem povoou o Brasil né? foram as pessoas de pior espécie, né? no fundo era isso é, os nossos colonizadores olha quem foram então o filme ele termina com uma imagem que é, assim, tendo em vista o épico pretendido, né? é uma imagem que não, não aponta para um, um futuro grandioso, pelo contrário. Né? Chama atenção para um problema Olha, de formação. E, é, e aí aqui em casa... Se... Fale.
1: Não, aqui em casa, quando eu revi o filme, eu brinquei que tem uma estrutura, esse final tem uma estrutura de filme de terror é. que parece que tudo acabou bem mas aí vai a câmera e mostra o ovo do dinossauro, <risos> o filhote do, do alienígena, né? O alien! É uma coisa assim, <risos> o alien!
2: Esse é Ripley, o último survivor do Nostromo. Signing off.
1: Sobrou. Tem alguma coisa que ficou aqui não vai dar certo. É, tem um clima assim, né?
2: Tem uma coisa que chama muita atenção, já que a gente entrou nesse assunto, sobre qual que é a, a, a percepção de descobrimento, a percepção de colonização do Brasil, é que, ao rever o filme, não foi uma percepção que eu tive na primeira vez que eu vi ele lá na faculdade,
3: Sim.
2: É, eu percebi que o tema da evangelização ele é muito presente, se não, talvez, o tema que mais me chamou a atenção enquanto eu vi o filme. E que ele é, reflete um, uma visão sobre esse tema que talvez seja próprio desses anos 30. Eu não vou falar que é do Estado Novo, porque o filme é produzido antes do, do Estado Novo a, ocorrer. E eu queria um pouco ouvir de vocês o quanto que é, essa, esse olhar do tempo de produção do filme, de, inclusive, pensar nessa evangelização quase como positivo para aqueles povos nativos
3: é, não, é isso, o filme ele, ele opera né, uma, uma leitura completamente enviesada desse momento, né? ele idealiza algo que já vinha de antes né? é uma novidade né, trazida por ele, mas do ponto de vista simbólico você tem os próprios quadros o quadro que é uma espécie de certidão de nascimento visual do Brasil é a primeira missa do Vitor Meirelles, que está que citado no filme também. Você tem outros quadros não é, que, que, de uma certa forma, vão evocar algo que na carta se encontra, mas pelo menos o próprio Pedro de Caminha, ele, ao atribuir essa leitura do, do que ele, a princípio, testemunha, ele é muito reticente sempre, porque ele não entende, e os portugueses que se encontram com ele não, é, não entendem a língua falada pelos povos nativos, então ele sempre atribui uma leitura, mas ele sempre pontua, e assim entendemos nós. Ou seja, pode ser uma outra coisa, né? tendo em vista que é uma carta dirigida ao rei, né? enfim, ele tem lá uma, uma série de interesses, dentre os quais dizer que a empre, o empreendimento Maria foi exitoso, e no que diz respeito à evangelização, na carta de caminho, isso é uma questão presente, mas também pontuada dessa forma. Quando você vai para o quadro do Vitor Meirelles, ou mesmo para o filme, esse, o Assim Tomávamos Nós desaparece, essa pontuação, não é? essa dúvida sobre se é esse mesmo sentido. E aí, o que fica como leitura é a completa adesão é Como se desde o início, pelos olhares, né, pelo campo e contra campo, houvesse essa adesão que, no fundo, vai se configurar em terra com a cena da missa. E, com... e a igreja foi fundamental né, no, no, nos anos 30, do ponto de vista né, da afirmação de um projeto centralizador, do, do ponto de vista da política. Não vence em todos os campos, né, no campo educacional. Nós sabemos que há um embate entre católicos, e os educadores ligados à Escola Nova. Né? É, e a, o próprio INSE é curioso, porque o Edgar Roquette Pinto ele é um dos signatários do, do, desse manifesto dos pioneiros da Escola Nova. E ele vai ser o diretor do INSE. Havia né? lá o Jonathan Serrano, que era um educador católico muito conservador e muito preocupado com o cinema também. E nesse embate ganha o... o os educadores ligados à escola nova, né? o que não significa necessariamente que os filmes expressem essa, essas questões, porque eu, eu, eu acho que assim, você tem uma rede de, de é, tensões e, e, e grupos que, que atuam, né? que fazem com que o filme procure, de uma certa forma, dentro de um universo que é restrito, acomodar certas visões que não necessariamente, por exemplo, o próprio Roquete Pinto assinaria embaixo, né? mas que, no fundo, estão lá no filme. Então é constrangedor ver a cena em que os índios são cobertos pelo Frei Henrique. Né? E há um erro de continuidade justamente nessa cena, porque os índios chegam, né? que é uma cena descrita por, por caminha, é, ficam, experimentam bebidas, experimentam comidas e dormem, ficam com sono e não foi bom na própria carta do caminho não está desse jeito descrito. e aí eles no fundo foram aprisionados lá né mas no filme eles estão lá como enfim cansados o próprio Cabral anuncia quando os índios estão se dirigindo a Nau Capitânia, ele diz que os recebamos como hóspedes de honra né? então é como se fosse né, um pernoite num hotel assim de cinco estrelas então os índios começam a se cansar de tudo aquilo, tem sono e, por ir de forma ingênua, diante de todos, deitam no chão, Cabral pede silêncio, pede para que as tochas sejam apagadas e pedem para que todos saiam. Aí todos saem, inclusive o Frei Henrique, o Frei Henrique vai embora. Aí tem um corte, plano seguinte é uma tocha sendo apagada, o plano seguinte é outra, e no no terceiro plano, quem está do lado de Cabral? O Frei Henrique, que tinha ido embora. Né? E, e por que ele volta? Porque ele era fundamental. Né? E por que ele, ele, ele não ficou? Por né? porque ele foi embora? Porque muito provavelmente ele se esqueceu que ele tinha que ficar. E não tinha negativo para fazer a cena de novo. Porque do, no cinema brasileiro era isso, era um para um. Fez, acabou, deu certo. Não deu, vai ser assim. Não é? Então, certamente perceberam, mas não tinham como né, filmar de novo, gastar mais negativo. O negativo era caríssimo, né, havia poucos recursos. O filme é uma superprodução, mas, enfim, boa parte eles gastaram com o um Navio, que é um navio que, que deu uma série de problemas, enfim. E o filme ele é muito sintonizado com o tempo, né porque enfim a Igreja Católica apoia, assim, de Corpo e alma o golpe do Estado Novo, E né? vai estar ao lado do, do ditador né? nesse processo aí de centralização de 37 a
2: 45. É, isso é bem legal para poder é, compreender, inclusive, as escolhas narrativas da história. Sim. Ah, quando eu vi, revi o filme agora, isso me chamou muita atenção. E a primeira pergunta que eu me fiz foi: ah, gente, o debate sobre a. Ah, Sobre o, o termo descobrimento, sobre inclusive o papel colonizador de Portugal não estava colocado no Brasil nos anos 30, isso é realmente depois dos anos 30, acho que isso me bateu muito, mas eu não sei, não. Eu desconheci esse contexto do embate entre católicos e o manifesto da escola nova, é. enquanto que ele deve ter se refletido dentro do filme.
3: É. Ah, e assim, acho que você já tem nos anos 30 um processo de revisão da história, né? Mesmo no caso do você tem, tem Caio Prado Júnior né? no início dos anos 30, você tem toda uma, uma tradição desde o final de 19 muito cética em relação à presença dos portugueses né? e a contribuição deles. Na... Tem, tem questionamentos, enfim, se Cabral de fato era havia intencionalidade na descoberta do Brasil ou não, né? também já era bastante conhecida a discussão sobre é, navegadores que haviam chegado antes ao, ao território que veio a se chamar Brasil. Né? Então você já tinha uma série de questionamentos, mas, enfim, o filme ele é um pouco pensado. tem uma ideia, no filme o, o Eduardo falou disso logo no início, né? que é um pouco uma, uma ingenuidade do filme e de quem está envolvido nesse projeto, de achar que a história por si só, né? a apresentação dos documentos, etc., ela vai ter um poder de, 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 de mobilização né, da, 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 do público. Tinha uma ideologia em torno do filme histórico, tem uma discussão nos anos 30 sobre isso, se, se um filme histórico, isso no campo dos educadores, né, que pensavam o uso do cinema em sala de aula, né, se o um filme histórico deveria fazer concessões a um melodrama, a gente está falando de uma época estamos em 37 final de 37, em 39 é lançado e o vento levou e você já tem antes de o vento levou os filmes do Cecil B. de Mille né? então é, tem uma parte dos educadores que falam não, sim tem que recorrer ao melodrama se é... e eles falavam, veja o cinema americano né? mas você tem uma parte dos educadores que diziam não o filme tem que ser correto do ponto de vista histórico. E o que é correto do ponto de vista histórico? Um, respeito aos documentos. Óbvio que tem uma leitura positivista disso, né? como se o documento ele fosse uma, uma, uma entidade assim e imune à interpretação. Então isso é o que está um pouco no filme. Só que aí o filme abdica de uma de uma dimensão desse gênero que é o melodrama, né? uma ambientação onde não necessariamente que está em pauta é a verdade, né? e, e aí nesse sentido o filme se distancia de um público que está completamente é, envolvido com o gênero dentro dos parâmetros dados por Hollywood à época. É, eu, eu acho que o, o
1: Descobrimento do Brasil ele tem esse caráter de tablo, né, que você comentou num determinado momento, que são os quadros muito fixos, os, os atores não se mexem muito. É, é, é isso, né, pintura, pintura histórica com movimento, mas pouco movimento é. também para não estragar a mise-en-scène original. Mas também tem, tem alguns momentos que, que o Mauro escapa disso, né? que ele consegue... É, ele consegue imprimir um movimento um pouco mais complexo, uma, uma edição, né, uma montagem é, mais, mais sofisticada no sentido, comparando com os tablões, né, que exigem uma, uma edição mais simples. E tem um ponto que eu fiquei... É, é por intuição, né, porque eu nunca, eu nunca analisei o descobrimento do Brasil. Só assisti com o meu olhar de historiador, claro, mas não para analisá-lo. Mas eu fiquei com a impressão de que na, na sequência em que o, os povos autóctones são apresentados, né, os indígenas são apresentados, tem, tem um diálogo com comédia, com um alívio cômico. Me deu a impressão de que ele, ele mobiliza um pouco isso. Eu estou pesquisando agora chanchada. É, e não, chanchadas, não somente as chanchadas propriamente ditas, mas também estou lá nos anos 30 com os filmes musicais, com as comédias musicais da cinédia... É, e, e, e eu fiquei pensando nisso Tem um tom os, Principalmente os atores que interpretam Os dois uh, Indígenas que vão à caravela né, e que dormem é, Eles têm um, um ritmo De ator, de comédia Daquele momento, da década de 30 é, Eles estão falando em Tupi Então a gente não entende o que está sendo dito Mas eu senti que tem uma entonação né, Um movimento, um gestual De corpo de provar a comida, e jogar para trás. E aí o um marinheiro vê e aproveita, né, para comer o que provavelmente ele não podia comer. Então tem tem ali um momento que ele que ele acho que rompe um pouco essa solenidade da representação histórica, né? E dialoga com a comédia. Vocês têm a impressão de, de que é isso
3: mesmo? Vocês também leram dessa maneira? Eu acho que é uma boa boa entrada para o filme, eu acho que é uma entrada ainda pouco explorada, que é pensar o, o filme talvez os filmes né daquele período através da performance dos atores né o, o índio que faz eu não lembro agora o nome dele não é que faz um dos que o mais alto e mais magro ele ele já já havia interpretado outros índios antes não é ele era uma espécie de, de índio oficial do cinema brasileiro sempre que havia uma uma ficção que demandasse a presença de um índio, lá ele era convocado. Né? Então, mas, ao mesmo tempo, é isso. São atores que se, se movem por onde? Né? Por quais tipos de filme? Qual é o meio cultural desses atores? Né? Talvez mais próximos de uma trajetória circense, né? de filme, teatro de revista... E, e eu acho que isso é um, um, uma das questões do filme também, mas que eu, por exemplo, não explorei, eu acho que é um caminho. Um caminho para explorar isso seria justamente você ter um repertório de imagens né, ou de depoimentos que permitissem é, trabalhar essa, essa, essa dimensão. Aquele ator que, que recolhe né, o resto da comida ele está numa outra chave né, de, de atuação. Né, diferente da, dos demais e aí muito provavelmente por, e aí qual que é a questão acho que o Mauro ele ao mesmo tempo fica um pouco tolhido nessa 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 nesse movimento de criar alívios cômicos porque enfim tudo é muito sério e tem que ser tratado assim né, né a história com a H é, maiúsculo é. ela não permite o, o não comporta o riso né comporta só a devoção é, é. cívica
1: né não o riso e eu, eu acho que essa sequência ela ela é um momento que permite isso, porque a, a mise-en-scène faz com que os marujos fiquem em torno dos dois, né? Eles estão no centro da cena. É uma dupla, né? Tem a tradição das duplas cômicas, né, da, da, da comédia feita com dupla nesse jogo, né? Feito com dupla e, e eles têm, têm esse gestual e esse olhar que me lembrou muito as duplas cômicas que que já estavam presentes ali na nas comédias da Cinédia, né, que já que vão continuar com força nas chanchadas dos anos 40 e 50, mas ali na, na Cinédia já aparece. E aí eu fiquei pensando. É, enfim, fiquei,
3: fiquei curioso, né, de saber é, se de repente, que É um caminho. Um caminho que não foi pesquisado. É,
1: a intencionalidade é uma coisa muito difícil de se atingir, né?
3: É, não, e às vezes, o diretor... Eduardo, às vezes isso está no ator, né? tá no ator no sentido de isso é uma é uma característica da, da, da trajetória artística dele né? então é, muito provavelmente ele ele carrega algumas questões ligadas à performance que podem ser talvez percebidas em um dois ou três filmes a despeito da porque por exemplo o que seria a direção de atores né naquele contexto é né? óbvio que hoje você tem uma perspectiva mas naquele quadro que seria. E aí se você pega os, os filmes do Mauro, você não tem atores profissionais né, no cinema brasileiro. Essa é uma questão, talvez Carmen Santos, mas assim, atores né, que vivem de fazer filmes, que, ou mas você tem atores que circulam né, por diferentes contextos, o teatro de revista, enfim, é um, é um dos caminhos, às vezes a rádio, às vezes são atores de final de semana são pessoas que às vezes são escolhidas por conta do, do é, da feição, não é? é? Você tem vários filmes em que esses atores são isolados, assim, aparece uma vez, depois nunca mais aparece. Enfim, tem tem casos e mais casos assim. É, então, eu acho que é um, uma possibilidade que que talvez extravase assim o próprio projeto, né? Porque é isso que eu comentei. Logo no começo da fala, não é? por mais que o, nós tivéssemos lá o quadro e os documentos, ele tem que encontrar um ator para interpretar aquele papel.
1: Sim, sim, exatamente. Sim, o próprio circo, né, que você comentou num determinado momento, que é uma tradição muito forte nesse momento no Brasil. É. Né? Você tem muito ator de circo. Sim. Né? E que, que carrega essa vocação é, de comédia. sim né? um, um... A gente já está indo para o fim, né? porque... Tem, infelizmente, porque temos que terminar a gravação, mas ainda haveria muita coisa para a gente conversar, mas um ponto que eu queria jogar na roda aqui para a gente discutir é a ideia da integração racial, é, que aqui dialoga com, com a lógica da democracia racial, mas não tem uma das raças, só haveria duas né, em jogo. É, eu coorientei uma, uma dissertação lá no PPGH da UERJ, do Guilherme Praça, é, Cinema Brasiliano, o pensamento eugênico de Roquete Pinto através dos filmes de Humberto Mauro. E o, o Guilherme é, desenvolveu essa, essa característica de que é um filme que, é, trabalha com a ideia de integração, ela, ela não é integração racial no sentido literal, né, da, da miscigenação propriamente dita, que ela não apresenta isso, mas há uma integração, há um aperto de mãos, né, que é focado em primeiro plano, que é bastante enfatizado simbolicamente, mas não tem negro, não tem personagens negros, o que facilita um pouco... Né, para lidar com essa temática, deixando de lado o problema do racismo, que, em relação aos negros, era mais... Eu não sei se era mais ativo, né, não, não quero dizer isso, porque a gente sabe que há, há racismo contra os povos indígenas também, mas me parece que, em termos intelectuais, os povos indígenas foram integrados com mais facilidade no imaginário da história do que os negros. Né, que, enfim, o racismo era, era muito forte, muito preponderante ali naquele momento inclusive no meio cinematográfico né? a gente sabe que isso era muito forte o que vocês acham? vocês acham que o fato de ser um momento da história em que não há negros escravizados para atrapalhar a integração racial facilita?
2: eu acho que tem um outro debate também que, que, que salta os olhos né, com o com, com que você falou que é o, o filme ele Projeta, ele cria um, 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 um imaginário de um português com uma capacidade de alteridade, de visão étnica, que a gente só vai desenvolver na segunda metade do século XX. Então, parece uma, um grupo de colonizadores muito à frente do seu tempo, <risos> pela maneira com que está tratando o outro.
3: É verdade. Tem um outro dado que eu acho que é muito importante trazer. Eu falei que o filme foi produzido pelo Instituto de Cacau da Bahia. E eu, a ideia do filme, quando surgiu, era de um curta, porque, no, na verdade, eles queriam fazer um curta sobre a região cacaueira, a grandeza do cacau. Resolveram também fazer um curta sobre o descobrimento, porque, afinal de contas, o descobrimento ocorreu em terras, hoje, baianas, e desse curta, o projeto pulou para um longa-metragem. A região cacaueira nos anos 30, era uma região também de conflito com povos nativos, que assim repercute no filme de forma cínica. Né? Porque, enfim, eu acho que nesse imaginário todo, desde o XIX, de idealizar o índio que já não existe mais. Porque o índio que existe, ele, ele estava sendo enfrentado a bala, né? chamada Guerra dos Botocudos, no 19. Quer dizer, você idealiza... O último, o último dos tamoes, quer dizer, aquele índio que já não é problema. O índio que é problema, é, eles eles são tratados como... Tem outro tem vários casos, né vocês sabem melhor do que eu. Tem um caso assim, no Brasil dos anos 20, no campo cinematográfico. Eu relato também isso no livro, que é um caso conhecido. Vitório Capelaro estava fazendo em 26, na cidade de Itanhaém, um, um filme chamado O Guarani, adaptação do Alencar, Resolveu chamar a comunidade nativa lá para participar do filme como extra. O delegado de polícia soube de que os índios estavam participando como extras. Foi lá, prendeu todo mundo. Porque ele falou assim, não, o Brasil não é uma terra de bugres Então não podemos deixar que os filmes mostrem índios, porque vai passar a falsa impressão de que nós somos um povo atrasado, é é basicamente isso. Né? Então você. Rep... E rep... tem. Fala. Tem um caso envolvendo o negro também, não tem? Tem, tem ou um é, caso. Ou é o mesmo caso. Não, tem um caso que o Carlos Roberto estudou, que está publicado na revista Carlos Roberto de Souza. Então. É, o negro, no fundo, era um problema também, mesmo nos anos 30, no Estado Novo. Quer dizer, por mais que você já tenha. É, as ideias do Gilberto Freire né, vicejando nos anos 30, essa ideia da, da miscigenação, não era raro você ter, ter censura justificada pelo fato de que, enfim, apareciam no filmes é, é, homens pretos, crianças pretas, enfim, que por conta disso deveria ser o filme censurado, tem a, a história famosa, do Orson Welles, que quando vem ao Brasil vai ao Cassino Atlântico, ele fica muito amigo do Grande Otelo, quer que o Grande Otelo compartilhe com ele um jantar, uma bebida, e o gerente do cassino diz não, ele não pode sentar com você. Não é ele, Grande Otelo, né? homens pretos, mulheres pretas, só no palco. Né? E o filme idealiza, é um filme que idealiza assim essa essa democracia né, que não existia e nem não existe é um filme que idealiza uma democracia racial que exclui o negro então enfim talvez na cabeça de alguns fosse a democracia ideal e ah, ao mesmo tempo idealiza esse encontro que como todo mundo sabe foi ah, extremamente danoso né, prejudicial aos povos nativos é o começo do fim né, esse encontro que eles se celebram verdade. como que o começo do futuro
2: né pensando nessa questão que vocês colocaram eu juro que eu ia tentar encerrar mas vocês abriram uma questão que para mim é super importante muito do, da, da nossa produção cinematográfica sobretudo nesse período tem um selo de preocupação muito com essa imagem do Brasil no exterior isso atravessa inclusive vários trabalhos que todos nós aqui lemos e tudo quando o, o, o moletinho começou a falar sobre esse trabalho ele tava falando quanto que ele foi um em termos de aderência ao público, ele foi um fracasso, mas você deixou, não deixou de colocar que você viu esse filme em Portugal, que cópias desse, desse filme chegaram em Portugal. E até que ponto perpassou a produção desse filme esse interesse em como que a gente está construindo a imagem desse Brasil para o exterior, como ele não fosse feito não somente para um consumo interno, mas para um consumo externo também?
3: Eu acho, acho assim... A criação do INSE, em 3637 permite, pela primeira vez, porque o INSE era vinculado ao Ministério da Educação e Saúde Pública, que você tem um órgão responsável por produzir filmes. O que acontece é que, a partir da criação do INSE, em 3637, de fato, o, o Brasil ele tem uma produção que ele pode mostrar no exterior e dizer isso representa o Brasil ou pelo menos o que as elites entendiam que era o Brasil. Né? Então, é, é, eu acho que essa preocupação com a imagem do Brasil no exterior sempre existiu, a gente percebe é, isso desde os anos 20, principalmente por meio do cinema, porque o cinema nos anos 20 de fato se torna uma espécie de, de janela para que, que o público olhe né, no interior de uma determinada sociedade e o modelo sempre os Estados Unidos, né, nesse sentido, como celebração do capitalismo, e o Brasil procura seguir esses passos. Então, eu acho que mesmo a exibição de um filme como esse em Portugal não deixa de ser uma, uma iniciativa nessa perspectiva né, de, de valorização, lembrando que Portugal, naquele contexto, vivia sob uma ditadura também, né, o Estado Novo Salazarista.
0: Bom, pessoal, vamos encerrando por aqui essa nossa conversa incrível com o Eduardo Moretim sobre o descobrimento do Brasil. A gente agradece muito, mais uma vez, ao Moretim pela participação e a vocês que ouviram o episódio. Moretim, obrigado mais uma vez. Eu que
3: agradeço a oportunidade, como eu disse no começo, vida longa ao podcast Cinematógrafo, que tenhamos muitas e muitas edições.
1: Muito obrigado, Muritim. É, se você quiser deixar um recado para quem nos ouve, chamar atenção para alguma publicação sua, algum projeto, fica à vontade, tá?
3: Eu acho que eu, assim, eu, eu participo de um grupo de, de pesquisa, eu e o Marcos Napolitano, que se chama História e Audiovisual. É um grupo de pesquisa CNPq. Lá, na página do grupo, durante um período, nós fizemos um levantamento de teses e dissertações... A, a, a do Eduardo certamente se encontra lá, é, ligadas ao tema cinema e história. É, isso, esse levantamento foi até o ano de 2015, mais ou menos, então tem lá muito material para quem estiver interessado em dar continuidade a essa discussão. Há levantamentos filmográficos também sobre o tema da ditadura militar, a bibliografia, enfim... Aliás, quero te agradecer todas as vezes que você divulgou
1: os nossos episódios lá. Você é um, é um dos divulgadores mais constantes do, do isso, cinematógrafo. Que Muito merece, obrigado. Merece. obrigado. Muito obrigado. Obrigado, obrigado.
3: obrigado a vocês, gente.
1: Então, pessoas, queremos agradecer a participação de nossos ouvintes, nossas ouvintes, quem faz comentário, ajuda a divulgar, ajuda a gente a melhorar. Renata Pinto, Tatiana Castro, Rodolfo Souza, Bárbara Cunha, Igor Pires, Paulo Debon, Michele Amorim, Vitória Azevedo, Tainá Ivo, Camila Teixeira, Edilane Eiterer, Katiane Góes, Fabiane Amaral, Nicole Latorre e Leila Gibin, que por sinal foi a vencedora do sorteio que nós fizemos em parceria com o podcast Feito por Elas. Queremos agradecer a parceria e agradecer a participação de todo mundo. Leila, parabéns por ter sido a vencedora e obrigado por ter mandado a foto do livro que a gente já partilhou lá no nosso Instagram.
2: Bom, pessoal, agora, além que tem sempre boas notícias, agora vem a má notícia. Eu tô com a voz embargada, coração partido, alma destruída, não sou capaz de falar para vocês, então eu vou deixar que o responsável por tudo isso fale o que tem a dizer.
0: <risos> calma, calma, Gabriel, não é para tanto. Bom, pessoal, antes de encerrar, então, aqui o nosso episódio, eu vou aproveitar para fazer um anúncio que, como o Gabriel já adiantou, é uma má notícia. Esse foi meu último episódio como um dos hosts do Cinematógrafo. Infelizmente, por conta de outros compromissos, eu não vou poder continuar nesse nosso querido podcast que eu ajudei a criar com o Gabriel, o Eduardo e o Nemo. Mas quem sabe um dia eu não volto como convidado, né? Fica a dica aí para eles.
1: A gente vai pensar no seu caso, Alice. não sei não.
2: É primeiro, primeiro eu tenho que me reestruturar. Tenho que saber se eu sou capaz de perdoar isso.
0: É, tô contigo, Gabriel. Tá bom. O tempo cura as feridas. Mas eu quero então agradecer, claro, a esses amigos e parceiros de projeto por esse tempo que tocamos juntos o podcast. E a vocês, ouvintes, que estiveram com a gente até aqui. Mas o cinematógrafo continua. Continua prestigiando, por favor.
2: Tá. E, cara, assim, a gente fica aqui brincando, mas é todo mundo aqui super amigo e super fã do trabalho do Wallace. Ele é uma, um crítico incrível, né? Infelizmente isso vai ficar gravado aqui. Não vou ter mais como desfazer isso. É Um historiador <risos> super talentoso e agora tá com, começando a carreira também como cineasta e vai ter voos incríveis aí, a gente vai estar tá acompanhando sempre por perto e você, essa casa é sempre sua, cara então esteja sempre à vontade para bater, bater na porta ou entrar sem bater mesmo.
1: Obrigado, Gabriel Com certeza Wallace é, você vai estar tá sempre por aqui é, no que depender da gente, sempre então é só chegar o seu lugar está reservado Valeu, queridos
2: Tá Galera, seguinte, a gente, é... normalmente faz aquela despedida e tudo pra vocês, pra chamar vocês pro próximo episódio, que a Nenke já está aqui a ponto de gravar, tá ficando lindo, maravilhoso. Mas pra vocês terem um pouquinho mais da voz do Wallace com vocês, eu vou deixar ele fazer a despedida, porque é isso. Vai lá, Wallace.
0: Bom, pessoal, então a gente fica por aqui, agradecendo mais uma vez a todo mundo que prestigia o nosso podcast, que. Ouve os episódios e até a próxima.
1: Houston, we have a problem.
2: Never be happy with you. That's what I've been
1: was, was our secret. Good night and good night.
2: No.